0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je suis très content, car je vais vous parler d'un grand personnage de l'histoire de France. Un homme fascinant qui a survécu à tous les régimes, depuis le règne de Louis XV jusqu'à la monarchie de Juillet de Louis-Philippe Ier. Cet homme, c'est le prince Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, communément appelé Talleyrand. On l'a surnommé « le diable boiteux » en raison de son pied beau. Il a traversé plus d'un demi-siècle d'histoire orageuse, jalonné de révolutions, de coups d'État, de restaurations, et il en est toujours sorti indemne. Talleyrand, c'est à la fois un grand aristocrate, un évêque défroqué, un ambassadeur de génie, un représentant de l'art de vivre à la française, un esprit supérieur, doté d'un sens de la formule aiguisé comme un poignard. Talleyrand, c'était tout ça. Il a promené sa silhouette estropiée avec nonchalance, au gré des changements de régime, trahissant tous les gouvernements qu'il a servi, mais jamais les intérêts supérieurs de la France. On dit toujours de moi, ou trop de mal, ou trop de bien. Je jouis des honneurs de l'exagération, s'amusait-il à dire. Alors, chers auditeurs, tâchons de faire le portrait du diable boiteux sans exagération, mais non sans passion. Entrez dans l'Histoire sur RTL. RTL,
1: Entrez dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch.
0: Charles Maurice de Talleyrand-Périgord est né le 2 février 1754 à Paris, en plein milieu du règne de Louis XV. Sa famille est issue de la haute noblesse, quoique désargentée. Ses parents vivent à la cour de Versailles. Son père occupe le grade de lieutenant général des armées du roi dans la cavalerie légère et son oncle est l'archevêque de Reims, un futur cardinal. <musique> Aîné d'une fratrie de trois garçons, le petit Charles Maurice part dans la vie avec des atouts considérables. Mais il y a quand même une ombre au tableau. Son pied droit est mal formé à la naissance. Il a ce qu'on appelle vulgairement un pied beau. Et bien entendu, sa démarche boiteuse lui attire les moqueries de ses condisciples pendant toute son enfance. Allô, maman, Alors, il prétendra plus tard que cette infirmité provenait en fait d'un accident domestique et ce afin de nier la tare congénitale, jugée à l'époque comme honteuse. Mais ce point faible sera plus tard une force pour Talleyrand, qui, malgré des traits gracieux et un port altier, devra briller avant tout par la force de son esprit. Les colibets sur son pied beau ont sans doute forgé en lui un caractère endurci. Car Talleyrand se distinguera, selon ses contemporains, par une attitude toujours calme, et ce, même dans l'adversité. Il présente un visage impassible, comme s'il flottait au-dessus de la mêlée. Il est toujours maître de lui-même, avec une certaine hauteur que certains considèrent comme de la morgue ou du cynisme. Le manque d'affection qu'il reprochera à sa mère a peut-être aussi contribué à façonner ce cœur aride en apparence. Quoi qu'il en soit, son infirmité pèse très tôt sur sa destinée. Car elle le prive de son droit d'aînesse qui le portait logiquement vers la carrière militaire incapable de monter à cheval et de porter les armes, ce privilège va échouer à son frère cadet. Ses parents décident alors de destiner Charles Maurice à la carrière ecclésiastique. Mais cette perspective de porter la soutane ne l'enchante guère. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ses mémoires, il a la dent dure contre ses parents qu'il pousse dans cette voie contre son gré. Et ainsi, le jeune Charles Maurice se sent mal aimé. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. En 1770, à l'âge de 16 ans, il entre au séminaire Saint-Sulpice à Reculon. Il affiche une humeur maussade et se réfugie dans la solitude. En gros, Iboud, élève moyen, il arrache un baccalauréat en théologie à la Sorbonne, plutôt grâce à sa naissance qu'à son travail. Ah bah oui ça, avoir un tonton archevêque, ça aide. Ça lui permet aussi de brûler les étapes en obtenant une dispense d'âge pour présenter sa thèse à 20 ans au lieu des 22 requis. Toujours en avance, le Talleyrand. Et lorsqu'il reçoit le sous-diaconat en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, il ne peut plus reculer, mais il maugrait. « On me force à être ecclésiastique, on s'en repentira. » Bon an, mal an, Talleyrand gravit un à un les échelons de la prêtrise. Il devient chanoine de la cathédrale de Reims, puis abbé commanditaire de Saint-Denis, toujours à Reims. Alors, il se console grâce aux revenus confortables qu'il tire de son état de haut prélat, car Charles Maurice est un homme vénal. « Monseigneur !» Oui, il aime l'argent et il ne s'en cache pas. Il a également un penchant affiché pour les femmes, et ce, dès ses études. Alors, d'abord, il va s'enticher d'une comédienne, Dorothée Luzy, avec laquelle il n'hésite pas à se promener bras-dessus-bras-dessous sous les fenêtres du séminaire. Concupiscence et appât du gain, notre jeune ecclésiastique est bien loin des vœux de chasteté et de pauvreté. Le 11 juin 1775, il assiste au sacre de Louis XVI. Après le long règne de Louis XV, cet avènement est la promesse d'un renouveau dans le royaume de France. Un renouveau pénétré par les idées nouvelles. Talleyrand est un homme des Lumières. Il croit en la nécessité de réformes et se positionne comme un libéral. Et un jour, le jeune homme rend visite à Voltaire, qui le bénit devant l'assistance. Il fréquente également les salons proches des Orléans, lesquels mènent depuis des années la frontière parlementaire contre l'absolutisme royal. Et ainsi, Talleyrand s'initie peu à peu à la politique la véritable passion de sa vie. Au printemps 1780, il devient, toujours grâce à son oncle, agent général du clergé de France, charge qui l'amène à défendre les biens de l'Église face aux besoins d'argent de la couronne. Cette expérience lui permet de prendre conscience de l'étendue de la richesse du clergé, de s'instruire aussi sur les rouages de la finance et de la diplomatie. Et tandis que la situation de la couronne se détériore à la fin des années 1780, celle de Talleyrand, elle, s'améliore. Le 2 novembre 1788, il est nommé évêque d'Autun, malgré les réticences de Louis XVI, qui voit en lui un intrigant. Remarquez, cela le corrigera, aurait déclaré le roi en signant la nomination. Et là, excusez-moi, sire, vous vous mettez le doigt dans l'œil, car le jeune évêque Rochigne a séjourné dans son évêché bourguignon. Il n'a que faire de s'occuper de ses oailles. Ça l'ennuie, d'autant plus que les choses commencent à bouger à Paris. Novembre 1788, nous sommes dans les prolégomènes de la Révolution. Eh oui, la colère gronde déjà dans le Royaume, au moment où Louis XVI a convoqué les États généraux. Doué d'un sens inné pour anticiper les orages de l'histoire, Talleyrand sent qu'il a une carte à jouer. Après une habile campagne électorale, il est élu député du clergé d'Autun le 2 avril 1789. Il rentre donc à Paris pour l'ouverture des états généraux le 5 mai. Talleyrand s'apprête à entrer sur la grande scène de l'histoire. Talleyrand a pris place aux états généraux avec les autres députés du clergé. Il observe la situation, les forces en présence et les lignes de fracture. Il jauge les intentions de chacun, soigne sa réputation et comprend qu'il doit se positionner. Le 26 juin, il se rallie au tiers état. Il écrira dans ses mémoires qu'il était préférable de « céder » avant d'y être contraint et quand on pouvait encore s'en faire un mérite. Eh oui, pas folle la guêpe. Ce qui d'ailleurs pourrait être sa devise. Toujours du bon côté du manche. Je la vois même en latin, cette devise. Semper du bonus cotus du manicus.
1: Il y en a qui contestent,
0: qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul
1: geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté.
0: Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. La Nation la Nation et Talleyrand est le premier membre nommé au comité de constitution de l'Assemblée nationale. Il est même l'auteur de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Nous sommes alors encore dans ce qu'on pourrait appeler les beaux jours de la révolution. Mais la situation va commencer à se dégrader après les journées révolutionnaires d'octobre, où la famille royale est ramenée de force à Paris par les émeutiers. Cinq jours plus tard, le 10 octobre, Talleyrand propose à l'Assemblée Constituante une mesure radicale pour renflouer les caisses de la nation. La nationalisation des biens de l'Église. Eh oui, le jeune évêque d'Autun, grâce à ses missions passées, est très au fait des richesses du clergé français. Alors si ses amis révolutionnaires comme Mirabeau applaudissent des deux mains, son initiative passe pour une ignoble trahison dans les milieux très catholiques et aristocratiques dont il est issu. Talleyrand est littéralement couvert d'injures dans des pamphlets qui lui reprochent d'avoir agi contre son ordre et de faire l'horreur et le scandale de toute sa famille. Accusé d'avoir trahi sa religion, Talleyrand passe même pour un renégat. Et ce sera pas la seule fois. Le 16 février 1790, notre homme est élu président de l'Assemblée contre l'abbé Sieyès. Toujours soucieux de maintenir une certaine modération, que ce soit en politique intérieure ou extérieure, Talleyrand croit en la possibilité de faire évoluer l'Ancien Régime vers une monarchie constitutionnelle, sur le modèle anglais. En effet, l'heure est encore un certain équilibre entre le roi et les révolutionnaires. Un équilibre qui atteint son point d'orgue le 14 juillet suivant pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille. On organise en effet une fête de la Fédération, une sorte de grande communion de tous les corps de la nation pour célébrer l'unité. Talleyrand, à l'initiative de cet événement organisé sur le champ de Mars, est désigné par le roi pour célébrer la messe devant 300 000 personnes. Mais il faut savoir que pour notre évêque d'Autin, célébrer la messe, c'est une corvée. Et oui, il a plus potassé les manuels politiques que les missels. Il connaît pas comment ça se déroule précisément, une messe. Il est donc obligé de répéter la veille avec un prêtre, histoire de pas trop s'en mêler les burettes. Et lorsqu'il est monté sur l'estrade, il aurait même dit à Lafayette, connu pour son air affecté, « Par pitié, ne me faites pas rire. » Et oui, Talleyrand, il prend tout ça un peu à la rigolade. Cette désinvolture est aussi un trait de caractère de notre Talleyrand. Il affiche une certaine nonchalance en toutes circonstances, comme si tout lui paraissait un peu lointain, un peu ridicule, un peu dérisoire. Mais seulement à partir de l'année 1791, on va commencer à moins rigoler. Talleyrand prête serment à la constitution civile du clergé, dénoncée par le pape. Cette décision doit bien l'arranger, car au milieu du mois de janvier 1791, il en profite pour démissionner de sa charge épiscopale, se sentant depuis le début gêné aux entournures de sa chasuble. Talleyrand devient ainsi un prêtre défroqué, comme tant d'autres, comme Sieyès ou Fouché. Alors évidemment, il n'est plus du tout en odeur de sainteté aux yeux du pape qui le menace d'excommunication. Mais cela ne l'empêche pas vraiment de dormir, car en France, il y a beaucoup plus urgent, beaucoup plus brûlant. Le climat politique devient très pesant à partir de la fuite du roi à Varennes, le 21 juin 1791. La monarchie court à sa perte. Un peu plus tard, après la prise des Tuileries, en août 1792, et comme s'il pressentait la terreur, Talleyrand préfère mettre les voiles. Il demande à être envoyé à Londres sous prétexte de travailler à l'extension du système des poids et mesures. Sujet qui l'intéresse, il avait en effet proposé lui-même l'adoption d'un système d'unification des mesures dès mars 1790. Ainsi, le prétexte est tout trouvé il arrache à Danton un ordre de mission en plein massacre de septembre. « Mon véritable but, avouera-t-il plus tard, était de sortir de France, où il me paraissait inutile et même dangereux pour moi de rester, mais d'où je ne voulais sortir qu'avec un passeport régulier, de manière à ne m'en pas fermer les portes pour toujours. » En résumé, il s'arrange pour s'exiler sans passer pour un émigré. « Vraiment pas bête, Talleyrand, et il a raison, il ne faut jamais insulter l'avenir. » Surtout en cette fin de XVIIIe siècle qui réserve encore bien des surprises. Et il a bien fait de filer à l'anglaise, car peu après, il est mis en accusation suite à l'affaire de l'armoire de fer. L'armoire de fer, c'est un coffre-fort, dissimulé dans les appartements de Louis XVI au Palais des Tuileries, ce coffre-fort a été découvert par les révolutionnaires en 1792 et dont les documents cachés révèlent les liens entre lui, Mirabeau et la famille royale. Talleyrand est donc accusé de compromission avec le roi qui est en pleine déchéance à la veille de son procès. Il se retrouve sur la liste des émigrés proscrits en France et son exil anglais lui permet de sauver sa tête tandis que tant d'aristocrates montent à l'échafaud pendant les longs mois de la terreur. A commencer par le roi, le 21 janvier 1793. Talleyrand est la figure du traître au trône et à l'hôtel. À court d'argent, il va ensuite rouler sa bosse aux Amériques pour voir si l'herbe est plus verte. Il cherche fortune dans l'immobilier, spéculant sur des terrains, prospectant dans les forêts du Massachusetts, armant même un navire pour commercer avec l'Inde. Tous les moyens sont bons pour prospérer. Mais contrairement à ce que pourrait chanter Jodassin, le rêve américain ne prend pas pour Talleyrand. En plus, en bon français de vieille souche, il a le mal du pays. Il adresse à la convention thermidorienne, le 15 juin 1795, une pétition pour demander la levée du décret d'accusation. Madame de Stahl, qui a le bras long, plaide sa cause avec succès. Talleyrand est rayé de la liste des émigrés et le 20 septembre 1796, il retrouve la France, qui vient d'adopter une nouvelle forme de gouvernement, le directoire. Ce régime, qui bon la corruption et la luxure après des mois d'austérité et de terreur, plaide aussitôt à Talleyrand. Car c'est bien connu, au royaume du vice, le diable boiteux est roi. À la fin de l'année 1796, Talleyrand parvient vite à faire son trou dans le Directoire en s'appuyant sur les femmes, dont Germaine de Stèle, qui boit ses paroles comme du petit lait. Si sa conversation pouvait s'acheter, dit-elle, je m'y ruinerais. Et celle-ci fait le siège de la demeure de Barras, l'homme fort du Directoire, pour l'aider à obtenir le poste de ministre des Relations extérieures qu'il convoite tant. Et ces choses faites, le 16 juillet 1797, à la faveur d'un remaniement ministériel. Talleyrand endosse le costume de chef de la diplomatie qui lui sied si bien et qui fera sa renommée. Il en profite aussi pour construire sa fortune, en recevant notamment des pots de vin de la part des nations avec lesquelles il traite. Mais en ces temps agités, chaque fauteuil a tendance à être éjectable. Le directoire est perturbé par des insurrections fomentées par les royalistes ou les jacobins. Et le régime menace de s'effondrer. Reste à savoir qui va parvenir à tirer les marrons du feu Talleyrand, toujours avec son coup d'avance, mise alors sur un jeune général corse qui s'est couvert de gloire en Italie et qui vient tout juste de rentrer de l'expédition d'Égypte. Ce jeune général, c'est Napoléon Bonaparte. « Le nom seul de Bonaparte est un auxiliaire qui doit tout aplanir, lui écrit-il. » Eh oui, c'est Talleyrand, la véritable cheville ouvrière du complot. Il joue l'entremetteur avec Sieyès, s'assure du soutien de la police tenue par Fouché et se retrouve au cœur d'un système qu'il adore, l'intrigue. « Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie », dira-t-il plus tard. Et là, je peux vous dire que Machiavel n'aurait pas dit mieux. Et avec Talleyrand à la manœuvre, le coup d'État du 18 brumaire est un succès. Le général Bonaparte devient premier consul... Et Talleyrand conserve son fauteuil de ministre des relations extérieures. Alors, au début, l'entente entre Napoléon et Talleyrand est au beau fixe. Le premier consul, qui se fait couronner empereur le 2 décembre 1804, passe alors pour un usurpateur et un rustre aux yeux des monarchies européennes. Du coup, il s'appuie sur Talleyrand, qui, lui, a tous les codes de l'Ancien Régime pour donner du lustre à cette nouvelle cour. Et notre diable boiteux organise des réceptions somptueuses. Il enchante les ambassadeurs par son sens piquant de la conversation et l'art de sa table, toujours bien pourvue en mai fin, mijotée par son maître queue, le mal nommé Carême. Et comme le dit Talleyrand lui-même, le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier. Talleyrand ne fait cependant pas l'unanimité. Notamment dans les milieux jacobins, qui voient en lui un éternel aristocrate qui a encouragé le bonaparte républicain à se faire empereur. Quant aux royalistes, ils ne lui pardonnent pas une sombre affaire qui entachera longtemps sa réputation, l'exécution du duc d'Anguin en 1804. En effet, à la suite de différents complots royalistes contre Napoléon, Talleyrand persuade ce dernier de faire arrêter cet illustre prince de sang, petit-fils du prince de Condé. Celui-ci est enlevé hors des frontières de la France jugé de façon expéditive et fusillé le 21 mars 1804 dans les fossés de Vincennes. Dans ses mémoires, Bonaparte indique que c'est Talleyrand qu'il a décidé à arrêter le duc d'Anguin, mais il revendique l'exécution comme une décision personnelle. Dix ans plus tard, lors de la restauration, Talleyrand fera très malicieusement disparaître tous les documents se rapportant à cette affaire, niant aussi avoir favorisé cette exécution. Quoi qu'il en soit, ce crime politique contribuera amplement à la légende noire du diable boiteux. Dans les premières années de l'Empire, Talleyrand cumule les honneurs, Grand chambellan et Grand Cordon de la Légion d'honneur. Pendant presque huit ans, il occupe le second rôle du régime. C'est lui l'artisan des alliances et le garant d'un certain équilibre entre les puissances. L'équilibre, toujours l'équilibre, c'est le leitmotiv de Talleyrand. Or, l'ambition dévorante de Napoléon, couplée à la haine farouche que lui valent ses ennemis, menace constamment le fragile édifice diplomatique. Talleyrand commence à lui reprocher de mettre l'Europe à feu et à sang, enterrant cette douceur de vivre qui régnait jadis sous l'Ancien Régime. Faut dire que la guerre contre les coalitions européennes n'en finit plus. Après l'écrasante victoire d'Austerlitz, Talleyrand tente en vain d'adoucir les conditions humiliantes imposées à l'Autriche. Et dès lors, Napoléon commence à se méfier de lui. En plus, c'est Talleyrand qui lui a conseillé son intervention désastreuse en Espagne avant de s'en désolidariser. Pour Napoléon, il n'y a pas de doute. Le diable boiteux joue double jeu. Et cette duplicité éclate au grand jour, en septembre 1808, lors de l'entrevue d'Erfurt avec le tsar de Russie Alexandre Ier, qui commence à se lasser du blocus continental exigé par Napoléon pour étouffer l'Angleterre. Talleyrand va jusqu'à déconseiller au Tsar de s'allier avec Napoléon. Ça, c'est une trahison pure et simple. Mais en fait, comme toujours, Talleyrand a senti le vent tourner. Il voit bien que Napoléon est condamné à une guerre perpétuelle qu'il ne sera jamais accepté par les grandes d'europe C'est une fuite en avant qui va le conduire à sa perte. D'ailleurs, pour justifier cette trahison, Talleyrand écrira plus tard « À Erfurt, j'ai sauvé l'Europe d'un complet bouleversement. » Mais vous vous en doutez, Napoléon ne l'entend pas de cette oreille. Et quand il apprend que son ministre lui savonne la planche, il entre dans une colère homérique dont il est coutumier. Le 27 janvier 1809 au Palais des Tuileries, il agonit Talleyrand d’injures pendant une demi-heure. « Celui qui me refuse aujourd'hui ses services est nécessairement mon ennemi !» Il aurait même ajouté, peut-être plus tard, une phrase entrée dans la légende. « Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soin. Mais notre homme, habitué au colibet depuis le plus jeune âge, ne semble pas impressionné, concluant avec flegme
1: Quel dommage, mon Dieu, qu'un aussi grand homme ait été si mal élevé
0: !» Napoléon lui retire son poste de grand chambellan. Talleyrand est convaincu qu'il va être arrêté, voire pendu, mais il reste impassible. Il sait que les choses pourront bientôt tourner en sa faveur. Le diable boiteux s'est montré détestable aux yeux de l'empereur, mais il semble indispensable à sa diplomatie. C'est lui qui travaille à son divorce avec Joséphine et à son remariage avec une archiduchesse autrichienne, Marie-Louise. Talleyrand reste dans la place, veillant à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Égal à lui-même, il observe, il attend que le vent tourne. Et ce vent, ce sera un vent d'Est, un vent glacial que la grande armée va essuyer en Russie. La désastreuse campagne de Russie inspire à Talleyrand ce commentaire acéré. C'est le commencement de la fin. Il noue alors des contacts avec les Bourbons, tout en continuant à servir Napoléon et en l'incitant à faire des concessions. Mais le verre est dans le fruit. Malgré une campagne aussi vaillante que désespérée, Napoléon doit plier face à la sixième coalition. Le 31 mars 1814, les Alliés entrent dans Paris. Talleyrand accueille à bras ouverts le roi de Prusse et le tsar dans son hôtel particulier, avec un plan limpide en tête. La République est une impossibilité. Les Bourbons seuls sont un principe. Et le tsar acquiesce. Napoléon, lui, est contraint de signer son abdication et de partir en exil sur l'île d'Elbe. La restauration est faite. Et Talleyrand, une fois encore, s'en sort indemne. Il se retrouve même en première ligne pour tenir les rênes de la France. Il est élu par le Sénat à la tête d'un gouvernement provisoire et rédige une constitution en vue de créer une monarchie constitutionnelle. Par là, Talleyrand tente de ramener le calme dans une France qui se déchire depuis 25 ans. Louis XVIII, de retour d'exil, réserve pourtant un accueil glacial à cet homme à la réputation si sulfureuse qui retourne sans cesse sa veste et qui prétend devant lui porter malheur au gouvernement qui le néglige. Ah oui, ça, ça résonne un peu comme une mise en garde, voire une menace. Ça plaît pas à un hein, roi. Mais malgré tout, notre indéboulonnable Talleyrand est nommé ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui est chargé de représenter la France au Congrès de Vienne, qui démarre le 18 septembre 1814 et qui a pour but de redessiner les frontières de l'Europe sur les ruines de l'Empire de Napoléon. La présence de la France, pays vaincu, n'était pas acquise à la table des alliés vainqueurs. Talleyrand va pourtant réussir un coup de maître en imposant non seulement sa présence, mais également ses vues, en menant très habilement les négociations. Il menace même de ne plus assister à aucune conférence si la France n'est pas traitée d'égal à égal avec les autres nations. Quel culot et d'ailleurs, Metternich, l'ambassadeur d'Autriche, déclare « Nous aurions mieux fait de traiter nos affaires entre nous ». Mais au final, l'audace et la finesse de Talleyrand sont payantes. Il parvient à arracher aux ennemis de jadis un accord inattendu. Au lieu d'être démembré sous tutelle, la France est pratiquement ramenée à ses frontières de 1791, soit plus ou moins celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce congrès de Vienne est un chef-d'œuvre de diplomatie. Mais tandis que les négociations sont encore en cours, un coup de tonnerre éclate dans le ciel de Vienne à travers une nouvelle foudroyante. Le 25 février, Napoléon s'est évadé de l'île d'Elbe. Il fait un retour triomphal à Paris trois semaines plus tard. Vive
1: Vive
0: Vive On imagine la surprise, la sidération des Alliés à ce moment-là. Talleyrand, lui, garde son calme. Il décide de ne pas rejoindre Napoléon. Il est persuadé que ce retour est voué à l'échec et sera de courte durée. Et en effet, comme toujours, il faut encore donner raison à Talleyrand. Ce retour ne durera que 100 jours. Et la défaite de Waterloo viendra mettre un point final à l'épopée napoléonienne. Talleyrand, lui, accourt auprès du roi à Mons, en Belgique, pour le presser d'adopter une constitution plus libérale, avec l'appui des Britanniques. Mais Louis XVIII se méfie toujours de lui. Après quelques atermoiements, le roi cède le pas à la nécessité politique. Car c'est encore Fouché, président du gouvernement provisoire, qui tient Paris, appuyé par les Républicains. Et si Louis XVIII n'aime pas trop Talleyrand, il déteste carrément Fouché cet homme qui a réclamé avec acharnement la tête de son frère Louis XVI et qui s'est rendu responsable pendant la terreur de la répression féroce des insurgés royalistes à Lyon. Mais il faut bien composer avec tous les partis pour réconcilier les Français. Talleyrand négocie donc avec Fouché qui livre Paris au roi et il organise une rencontre entre le souverain et le régicide. Témoin de cette rencontre, Chateaubriand relate la scène dans un passage fameux de ses mémoires d'outre-tombe. Tout à coup une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice, appuyé sur le bras du crime, Monsieur de Talleyrand marchant, soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide à genoux mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. « L'évêque apostat fut caution du serment. » Ah, c'est pas mal écrit, hein Ah bah, c'est Châteaubriand. Et voilà, l'entente est scellée. Talleyrand, une fois de plus, est parvenu à imposer son plan contre vents et marées. La seconde restauration commence et il a toujours son fauteuil de ministre des Affaires étrangères. Indéboulonnable, le mec En plus... Il est nommé président du Conseil des ministres, malgré l'opposition des ultra-royalistes qui le haïssent depuis la Révolution. Il réussit à constituer un gouvernement et mène une politique libérale, tentant autant que possible d'équilibrer les pouvoirs. Mais en cette première moitié du 19e siècle, la vie politique est loin d'être un long fleuve tranquille. à la fin des années 1820, la France va connaître une nouvelle révolution. Louis XVIII est mort en 1824, laissant le trône à Charles X, le second frère de Louis XVI. Celui-ci règne en s'en tenant à la ligne politique sans concession des ultra-royalistes. Talleyrand se retrouve alors dans les rangs de l'opposition libérale. Il se rapproche du parti orléaniste et du journaliste Adolphe Thiers. Lorsque Charles X signe les ordonnances de Saint-Cloud le 25 juillet 1830, dans le but d'obtenir des élections plus favorables aux ultras, il provoque la révolution des Trois Glorieuses. Trois journées d'insurrection à Paris, les 27, 28 et 29 juillet, qui portent Louis-Philippe d'Orléans sur le trône, sous le nom de Louis-Philippe Ier. C'est le début de ce que l'on appelle la Monarchie de Juillet. Encore une fois, Talleyrand a senti le vent tourner à temps et a su se placer dans le camp des vainqueurs. À 76 ans, ce diable d'homme est encore en place, toujours au cœur des événements. Mais il a blanchi sous le harnais et il commence à fatiguer. On le comprend, hein, à force de traîner son pied beau de chancellerie en alcôve, ça finit par user. Louis-Philippe, après avoir souhaité faire de lui son ministre des affaires étrangères, comme toujours, le nomme finalement à sa demande ambassadeur extraordinaire à Londres, afin de garantir la neutralité du Royaume-Uni vis-à-vis du nouveau régime. est accueilli de manière grandiose le 24 septembre 1830 par le premier ministre William Pitt en personne. Talleyrand écrit « Je suis animé du désir d'établir cette alliance de la France et de l'Angleterre. Alliance que j'ai toujours considérée comme la garantie la plus solide du bonheur des deux nations et de la paix du monde. » Avec 75 ans d'avance, il jette les bases de la future entente cordiale qui mettra fin au conflit larvé entre la France et l'Angleterre depuis la guerre de Cent Ans. On peut lui reprocher bien des choses, au diable boiteux. Mais à bien y regarder, cet homme, qui donne toujours l'impression de travailler pour son propre compte, a œuvré en fait toute sa vie à instaurer des relations saines et équilibrées entre les différentes puissances, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Talleyrand est un homme de la modération. Tout ce qui est excessif est insignifiant, assène-t-il. C'est toute la philosophie de Talleyrand. Mettre tout le monde d'accord à travers une politique du compromis, sans dogmatisme, sans illusion, sans forcer la main. Et si on peut se remplir les poches au passage, eh ben tant mieux, pourquoi s'en priver C'était ça, Talleyrand. Au soir de sa vie, à 80 ans passés, ce monument de l'histoire jouit de tous les honneurs. Il a tout connu, l'admiration et la haine des hommes, les faveurs des femmes. Il est monté au sommet de toutes les hiérarchies, celle de l'Église, celle de l'État. Il a traversé tous les régimes pendant 50 ans. Il a enchanté toutes les cours d'Europe avec son verbe haut et ses dîners exquis. Il a tenu tête aux plus grands, des rois, des papes, des empereurs, des ambassadeurs. Il a toujours flotté au-dessus de la mêlée, tirant son épingle du jeu au bon moment. Ces maximes teintées de cynisme et frappées au coin du bon sens sont devenues aussi incontournables que celles de Machiavel dans la pensée politique. Et tiens, allez, je résiste pas à vous en donner un petit florilège, elles sont si savoureuses. Écoutez plutôt. Ne dites jamais du mal de vous, vos amis en diront toujours assez. En politique, il faut agiter le peuple avant de s'en servir. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Euh, je pourrais en citer 50 comme ça. Au printemps 1838, à 84 ans, Talleyrand sent la mort approcher. Le roi Louis-Philippe serait venu à son chevet aux prémices de son agonie. « Sire, je souffre comme un damné », lui aurait dit Talleyrand. Ce à quoi le roi aurait répondu, selon la légende, « Ah, déjà !» Le diable boiteux serait-il promis à l'enfer et à la damnation éternelle, après tant de coups tordus Ce qui est sûr... Il a toutes les raisons de vouloir mettre sa conscience en règle au moment de recevoir l'extrême onction. Ainsi, quand le prêtre doit, conformément au rite, oindre ses mains avec l'huile des infirmes, il déclare « N'oubliez pas que je suis évêque !» L'onction se faisant sur le revers de la main et non sur la paume. Sacré Talleyrand, il n'a pas pu s'empêcher de mener la danse jusque dans son dernier soupir. Cette anecdote courra dans tous les salons parisiens et fera dire à Ernest Renan qu'il a réussi a trompé le monde et le ciel. Oui, Talleyrand a réussi à triompher de tous. Lui qui n'était qu'un garçon infirme, moqué pour son pied beau. Il a même réussi à triompher dans la postérité. En effet, il a écrit « Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été, ce que j'ai pensé et ce que j'ai voulu. » Eh bien, cet épisode vient de lui donner encore un peu plus raison. Chapeau, Talleyrand
1: dans l'histoire Laurent Deutsch sur
0: RTL. Bonjour Eric Hél Bonjour Laurent Deutsch. Alors, vous êtes spécialiste de Talleyrand et auteur euh, notamment d'une pièce de théâtre qui va sortir euh, ces jours-ci d'abord aux éditions Ramsey, avant le plus vite possible, je l'espère, d'être porté euh, sur la scène, où vous racontez la première rencontre entre Talleyrand et, et Bonaparte. C'est un petit peu un hommage au souper de, de brisville euh, Donc, évidemment, je l'ai feuilleté et il y a plein de mots d'esprit et de phrases, des punchlines incroyables. Est-ce que c'est d'abord ce qu'on doit retenir de Talleyrand, à savoir
1: son esprit et ce, ce sens de la forme en France, on disait avant, 10 heures de bons mots, mauvais caractère. Mais je ne pense pas que ce soit ce qui caractérise le plus Talran. Je pense que Talran, il est dans cette espèce de vieille tradition de la conversation des salons du XVIIIe siècle. C'est-à-dire une parole rare, filtrée, élégante, qui synthétise, qui est affleuré-moucheté, c'est-à-dire qui, qui ne blesse pas, qui atteint juste son adversaire, mais sans jamais lui faire mal.
0: Alors Moi, je reprends beaucoup de formules, d'ailleurs, j'en ai une qui, je crois, ne lui appartient pas, mais qui est plutôt euh, de champ fort, parce qu'évidemment, il n'était il, il pas seul, il y, avait, il y avait les salons qui se faisaient l'écho, et euh, le porte-voix de ces citations, Donc, par moments, euh, il y en a qui étaient euh, vraiment
1: de, de, de lui, d'autres qui l'étaient moins. Au moment de la Révolution, Talleyrand dit, euh, on jetait beaucoup d'esprit, on en ramassait peu. Et euh, Champfort était un de ses amis. Il y a tous ces milieux littéraires autour des Lumières, des idées de la Révolution, etc. Et en effet... La formule, la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Elle est prêtée à Talleyrand, mais ah oui. on la retrouve aussi chez Chamfort. Les, les bonnes idées circulaient.
0: – Depuis le début, on, on prononce différemment. Moi, je, dans, dans tout le récit, j'ai prononcé euh, Talleyrand, euh, un peu comme un plouc, en fait, c'est ça
1: ?– Non, <rire> comme un non-aristocrate du XVIIIe siècle. – Bon, bah, que, ça me va bien, je ne voilà, un aristocrate. Euh, – les, les noms propres de, de certaines familles ne se prononcent pas comme ils s'écrivent. On dit Breuil, on ne dit pas Broglie, on dit Castellane et on ne dit pas Castellane. Et bah, Talleyrand, euh, ça se dit Talleyrand et non pas Talleyrand, mais vous savez que Napoléon, qui était, comme vous savez, d'origine corse, lui disait Tailléran. Et en fait, en prononçant Tailléran, il retrouvait l'origine du nom de famille, qui était un nom périgourdin. L'ancêtre était un, un tailleur de rang, c'était un, un fiefé soldat qui attaquait ses, ses adversaires et donnait des grands coups d'épée. Euh, donc Tailléran, finalement, Bonaparte ne se trompait pas trop en disant ouais, Tailléran.
0: Le, le descendant des Taillérans, il donne plutôt des coups de langue euh, et des coups de bons mots que de taille et des stocks puisqu'il était infirme et ne pouvait pas porter l'épée
1: Exact, et c'est ce qui lui a valu qu'on lui a retiré son droit d'aînesse, qu'on a donné à son second frère. Et lui, ben, je crois qu'on a des, des gravures de lui qui le montrent chevauchant des poneys dans son petit domaine, de, son grand domaine de Valençay. D'ailleurs, il s'appelle Maurice parce que c'est un hommage à Maurice de Saxe, qui est le grand militaire de, de cette époque, de Louis XV. Donc ses parents lui avaient donné un, un prénom prestigieux, pensant qu'en en, en tant qu'aîné, il allait être dans la carrière des armes.
0: J'aimerais qu'on insiste maintenant sur cette espèce de, de, de sens inouï qu'avait euh, euh, Talran, à savoir cet instinct à prévoir les choses, ce flair, en quelque sorte, à, à envisager euh, le futur et l'avenir. Il était devin, c'était un sorcier
1: alors, on l'appelait le diable boiteux, mais je pense pas qu'il ait été particulièrement adepte de sorcellerie. C'est quelqu'un qui avait toujours plusieurs fers au feu. C'est pour ça qu'il avait des solutions dans tous les cas de figure. Euh, lorsque Napoléon commence à faiblir, ben il reprend des contacts, il reprend des contacts avec les Bourbons, mais il va aussi voir euh, euh, des Orléans, et puis il se dit non, c'est pas, pas pour ce coup-là, ça sera le coup d'après, ça lui permettra de, de soutenir Louis-Philippe à la lieutenant générale du royaume en 1830. Donc, c'est quelqu'un qui parle peu, donc il se laisse peut deviner et donc ce, cette réputation de devin vient en fait de la rareté de sa parole. En fait, on ne sait pas ce qu'il pense. Quoi. Il peut, il peut d'ailleurs lui-même dans les salons euh, émettre des idées différentes ou euh, opposées pour tester auprès de son public, et son public ce sont les femmes. C'est lui-même qui disait la politique c'est les femmes. Pourquoi Parce que dans cette France du début du 19 e siècle, il n'y a pas l'influence des médias, il euh, n'y a pas Twitter, euh, et donc les conversations se font dans les salons l'après-midi ou en début de soirée, on est invité dans, dans plusieurs maisons, on y passe et on, et on y repasse, et là on peut distiller des, des informations, et c'est ce que faisait Talran, et on y, on y collecte aussi des, des informations qu'on va réutiliser soi-même.
0: C'est fou cette importance des femmes à la fin du XVIIIe siècle. On, on sait que c'est vraiment Joséphine qui va mettre le pied à l'étrier euh, pour de, de, de Napoléon. Et bien, pour pour Talrand derrière sa, sa réussite, il y a aussi une femme, Germaine de Staël, qui était la grande personne du moment aussi, euh, qui connaissait bien Barras, et euh, les, grands personnes, les grands personnages du directoire.
1: Oui, Germaine de Staël, il la surnommait Minette, c'était son petit nom. Il disait d'elle qu'elle elle avait plaisir à jeter ses amis à l'eau pour avoir le plaisir de les repêcher. Donc c'était un, une amitié. Alors ça c'était un amour, je pense, au, au tout début. Et puis après, il l'a utilisé pour son retour en, en 1797, lorsqu'il reprend le portefeuille des relations extérieures et qu'elle va plaider sa cause auprès de, de Barras.
0: Merci Eric, c'était tout à fait passionnant de, de vous écouter et de, de, Je vais me plonger maintenant dans la lecture de votre pièce de théâtre Dont je rappelle le titre Talran Bonaparte, une double méprise C'est aux éditions Ramsay Et évidemment très bientôt, j'en suis sûr Au théâtre, je vais en parler à mon copain Maxime Daboville Il fera un super
1: Napoléon Merci Laurent